0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2: Hörbar mehr vom Leben. Die erste, allererste Detektivgeschichte in der Weltliteratur? Die allererste verfolgte Unschuld? Der erste, der allererste Privatdetektiv? Und eine Menge Sex und nackter Haut noch gleich mit dazu? Diese Geschichte beginnt kurz, sehr kurz zusammengefasst so. Ein schönes badendes Mädchen, verheiratet übrigens, heimlich beobachtet von zwei recht hingerissenen Männern. Um sie rumzukriegen, ein Erpressungsversuch in der Tonart. »Sag ja, sonst erzählen wir, wir haben dich mit einem jungen Typen erwischt. Und dann, du weißt schon.« Das war gemein und nicht angenehm für das Mädchen. Aber von da an geht alles Schlag auf Schlag. Die badende Schönheit bleibt standhaft. Die beiden Voyeure machen ihre Drohung wahr. Auf Ehebruch steht die Todesstrafe. Das befasste Gericht, klar, glaubt den Männern. Das Schicksal der jungen Frau ist besiegelt. Scheint besiegelt. Denn an dieser Stelle kommt der Auftritt eines jungen smarten Detektivs, der es einmal weit bringen wird. Er erzwingt die Wiederaufnahme des Verfahrens und... Wegweisend für die Geschichte der Rechtsprechung, nimmt die Zeugen getrennt ins Kreuzverhör. Die hier auftretenden Widersprüche entlarven sie als Lügner. Die Frau ist gerettet. Der erste Detektiv sagt auf Wiedersehen. Sein Name? Daniel. Später der Prophet Daniel. Die gerettete Unschuld? Susanna im Bade. Auch zu sehen in einem Bild von Rubens in der alten Pinakothek in München. Erstveröffentlichung der Story von Daniel und Susanna im Alten Testament, Buch Daniel, Kapitel 13, ein Longseller seit damals. Warum wir das alles erzählen? Weil nach diesem glorreichen Start des Detektivromans so lange nichts Gleichwertiges folgte. Genauer, Jahrtausende lang nichts mehr folgte. Bis, ja, bis im April 1841 in Graham's Magazine aus Philadelphia, eine Erzählung von Edgar Allan Poe erschien, mit dem Titel »Der Doppelmord in der Rue Morgue«. Poe, einer der größten Schriftsteller Amerikas, hat nicht nur die Science-Fiction und die Horror-Story erfunden, sondern auch den Krimi. Die Morde in der Rue Morgue, begangen und haarsträubend begangen an Madame und Mademoiselle L'Espanay. Bald liegt ihre Aufklärung in den Händen eines Mannes, der nicht anders als Daniel kein Profi ist, sondern Amateur, Monsieur Chevalier Auguste Dupin, und, gleichfalls wie sein biblischer Vorgänger, vertraut Monsieur Dupin allein geistigen Kräften, Deduktion und Kombination. Doch wie, mit welch subtiler Neugewichtung der Realität, mit welchem Schick und mit welchen Tricks Monsieur Auguste Dupin den Fall aus der Rue Morgue in Paris schließlich löst, ein Schurke, wer die Pointe eines Detektivromans verrät. Aber erlaubt sei der zarte Hinweis, dass Edgar Allan Poe in seiner dritten und letzten Detektivgeschichte, der entwendete Brief aus dem Jahr 1844, die Denkweise von Monsieur Dupin theoretisch verfeinert und noch plastischer dargestellt hat. Und nach Monsieur Dupin? Wieder lange Funkstille unter den Meisterdetektiven? Oh nein, an internationalen Schülern in seinem Geist hat es von nun an nie mehr gefehlt. Conan Doyle's Sherlock Holmes aus der Londoner Baker Street, Agatha Christie's Hercule Poirot aus Belgien mit seinen berühmt-scharf funktionierenden kleinen grauen Zellen, Dorothy Lee Sayers Lord Peter Whimsey, der von sich zwar mal sagt, er sei kein methodischer Mensch, was aber nichts ist als englisches Fishing for Compliments, und als Lady Detective last but not least Professor Kate Fensler aus den amerikanischen Krimis von Amanda Cross, die in ihrem Kopf Platz genug hat für Liebe zur englischen Literatur, Universitätsintrigen, Schwäche für Dry Martinis und das geduldige Aufdröseln mörderischer Gedankengänge. Sie alle, Mann für Mann, Frau für Frau, und der Kollege vom Quai des Orfèvres, Kommissar will auch nicht ganz vergessen sein, sie alle stehen in der Tradition von Edgar Allan Poe's Monsieur Dupin aus dem desolaten Teil des Pariser Faubourg Saint-Germain. Desolat waren auch die Umstände, unter denen Edgar Allan Poe am 7. Oktober 1849 mit nur 40 Jahren in Baltimore starb. Sein Tod hat keinen Ermittler vom Format Dupin und Co. gefunden. Verbürgt nur Poes letzte Worte: "God have mercy upon my soul". Gott sei meiner Seele gnädig. An dieser Gnade für ihn wollen wir nichts erzweifeln. Schließlich. Er wird wohl einen mächtigen Fürsprecher vorfinden, einen Detektiv, den Propheten Daniel. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprach Johannes Hetzelberger.